0: Who am I? Who am I? The man that stops the monsters.
1: This is all I ever wanted for you. Well,
0: It's beautiful. This is the nice last But
1: What is grief, if not love persevering?
0: Buenas noches, querido público. El día de hoy nos encontramos en un nuevo Mini Adictia Visual, que ya saben que este mes vamos a estar hablando de todos los episodios de Entrevista con el Vampiro. Y bueno, este Mini Adictia es sobre el tercer episodio eh, que salió hace una semana. Bueno, depende de cuando escuchen este programa, pero bueno, salió en este momento hace una semana casi. Y bueno, la verdad es que nos emociona mucho regresar a hablar de este de, este, de esta hermosa serie que lleva tres episodios Y bueno, pues aquí para hablar del episodio está conmigo Daphne Daphne, bienvenida de regreso para hablar de esta hermosa serie
1: Hola, hola, pues muchas gracias por invitarme Estoy aquí muy contenta de ver el, el tercer capítulo ¡Ah, ¡Qué
0: emoción!
1: Sí, ya sé La
0: verdad, la verdad, sí, qué emoción Pero bueno, pues mira Vamos ya a iniciar porque creo que vale mucho la pena, eh, pues ya saben, ya saben más o menos cómo es la dinámica,
1: y vámonos, ya. Pero sí, no, y este primer diálogo me da, es como muy, no sé, me da mucha risa como él, cómo él le po lo pone a lo, eh, lo enfrenta, con enfrenta al estar como con algo político, donde le pregunta, oye, y en esta lectura que estás viendo, dicen también que, que tenían las estacas con cabezas de los esclavos que se habían escapado para como como aviso sea, déjame seguir leyendo no ha llegado eso eso no sé todavía pero el no estado es como sí chas, sí, sí está a ver, déjame leer
0: y lo voy a decir como
1: déjame ver. <risa> y ya como, te digo no. ya después es cuando viene todo el lebralle de humanidad que bueno te digo que siempre con Luis va, va a estar <risa> que
0: aquí un poco el episodio lo que me gustó es que es acerca de lo que no se dicen o sea ya en este tercer episodio profundizamos muchísimo más su relación eh, básicamente como todos estos años, que más o menos yo creo que ya llevan como entre 7 y 8 años ya de conocerse y de vivir juntos. Entonces creo que es un poco de lo que no se han dicho y de lo que se han ocultado y un poco que como su relación ya está teniendo como ciertas fracturas, ¿no? Eh, un poco por la naturaleza del Estad que es este, muy egoísta y bastante manipuladora y un poco este dilema de Louis, ¿no? De, de seguirse aferrando a una humanidad que... Pues básicamente ya se le está escapando de las manos, ¿no? Me, me gusta está.
1: cuando le dicen, try ¿Y, y something
0: está? for me, my share.
1: Ah, my share. My share, ya lo sé, ya sé. Porque en los libros, es just, de hecho es, es uh, lestat el, el que tiene como esta filosofía de, mm, sí, es de vamos a ir tras las personas y, y hasta disfruta, ¿sabes? Utilizar sus habilidades y, y todo esto que, que tiene vampírico para planear todo y como que hasta disfruta ver a quién, ¿no? Pues ¿Quién va a ser su...? Y es Louis el que de hecho no quiere saber, ¿no? Es el que le dice, no, no, yo prefiero, yo ni siquiera quiero ver a la víctima, no quiero saber, porque si, si sé algo no voy a poder. Entonces, de hecho, creo que eso lo vuelve como más um, cruel de alguna manera en lo que hace como, como vampiro, porque no, al no saber, pues es con quien sea. Entonces él no, al principio no, no quiere saber nada y dice, no, mejor yo, yo prefiero, ¿no? Entonces me, me llama la atención que aquí cambiaran ese, ese rol y que sea... Luis es el que propone esto y que sea el estar, el que le dice, no, esos son sandés.
0: El punto un poco de Luis, al menos en este momento, que, que busca seguir conectado con la humanidad y conectarse con la humanidad es básicamente beber base, eh, igual de animales y no beber de la humanidad per se, ¿no? Que, que algo curioso que creo que también, y va a ser un highlight del episodio, es que Luis en este momento al menos no dice la palabra vampiro. Eh, como que él sigue como rehuyendo a la palabra para, para como no identificarse con ello y ya más adelante ya al final creo que ya es cuando un poco lo acepta no que no lo acepta, pero al menos lo acepta como su cruz definitivamente y, y aquí creo que en esta escena sobre todo eh, vemos un poco lo que me gusta del stat que es como Ok, Luis, bueno, ya, ya te sinceraste, ya, ya hablaste conmigo así de ¿qué quieres? Chido por ti, inténtalo, whatever. Este, yo voy a seguirme aquí divirtiendo en lo que tú sigues en este ridículo dilema de una, seguir aquí trabajando en este lugar, dos, seguir conectando con tu familia, comillas, comillas, y tres, pues básicamente tener tu orgullo aquí en Nueva Orleans. O sea, en el momento que eso te aburra, pues ya nos vamos a otro lado, pero bueno, mientras me voy a divertir, ¿no?
1: Roll Morton, bueno, el, el inventor de Jazz, que al final está, está ahí, tiene su momento, su cameo, está bonito, o sea, sí está bien, que, que pues ahí lo pongan, era un buen detalle, Jelly Rolls, es que es importante.
0: Continuamente en este episodio se va a desafiar qué es la memoria, incluso qué es la memoria para un vampiro. Y eso creo que al final del día me gusta que la serie, aparte de tener los tonos evidentemente eh, sobre esta relación tóxica entre Louis y Lestat, entre este amarillo, entre este descubrimiento de esta pareja, también tenemos esta crítica desde afuera de cómo a veces recordamos esas relaciones, ¿no? Porque eh, a, a, al menos en este momento este Daniel le está diciendo a Louis, oye, es que si te estás dando cuenta que antes, en el en el pasado, hace 40 años, me decías que era un idiota, que era un este, manipulador, bla, bla, bla. Y ahorita ya me estás diciendo, no, es que tenía un encanto, y bla, bla, bla. O sea, ¿cómo pasaste de esto a esto? O sea, como de víctima a, a adularlo. O sea, esto es como el síndrome de Estocolmo, ¿qué está pasando aquí?
1: No, claro, y ojalá que justo la serie vaya respondiendo esa pregunta. O sea, ¿cuál fue el viaje de Luis para cambiar su percepción justamente y, y contar esta nueva historia. Que también siento que es muy interesante, o sea, el discurso y la parte de lo, lo que decía, como el, el cómo recordamos y el cómo vamos modificando las, las cosas. Además, me encanta que aquí viene por algo que aparte, que hablan del, del blues, ¿no? Del uh, Wolverine blues, y que a partir de eso cuestiona y le dice, mm, no sé si está recordando bien las cosas. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho que tengan este, ese... Pues incluso ese discurso con el público de, a ver, vamos a contarte otra cosa y lo sabemos, ¿no? Como vamos a, eh, para que no estés quejándote, entendemos que es otra cosa, entendemos que no es el mismo Louis y aquí lo vamos a, a poner una, le vamos a dar de una forma como muy interesante con un diálogo de esto, ¿no? De cuestionar cómo recuerda a uno, cuál fue su camino para ver al Estad eh, como lo veía en, en, en estos audios que escuchamos, que le pone Daniel a como lo ve ahora ¿no? que ya lo ve como más, más con, o, con otra mirada, con otro, como, como más romántico que no, bueno, los los poderes están con todo, o sea, todo bien, venga está bien, está bien? Bien? bien, se los paso pero sí, aquí los poderes ya están muy exagerados todavía les da, o sea, todavía en, en el mundo de los libros todavía no, no pasa lo de la reina de los condenados uh -huh. donde les da, ya tiene como, ya sabes, eh, que eleva sus poderes y le pasa esto a, a Louis todavía no ha pasado eso y este ya, con, ya con puede prender fuego. Entonces, es, es interesante ver el viaje de Luis para que llegue a ese momento. Sí, es, es como interesante a ver qué a ver qué propone, qué sigue proponiendo la, la serie.
0: Sí, porque, digo, <risa> nada más para que quienes no hayan leído los libros, o sea, el los, Lestat sí se vuelve un vampiro así súper poderoso, puede caminar ya en la luz y la frega y media, y sí se lo pasa a Luis, pero eh, como vimos bien en esta serie, y nos dejó muy claro, Luis todavía arde bajo el sol. Entonces podemos suponer que el stat si es un ser todopoderoso ya en este momento, eh, realmente todavía no se lo pasa a Louis, porque efectivamente Louis todavía se quema bajo el sol. Entonces digo, evidentemente aquí hay eh, ciertas libertades, pero hay bueno, <risa> ciertas libertades, pero bueno, o sea, está bien ¿no? y funciona. ¿Qué aprendió estos 40 años para reconsiderar que esta relación que, que veía como de abuso, ahora ya la ve bajo otro nuevo lente. Y puede ser algo bueno o puede ser algo malo, todavía no lo sabemos, porque así es el paso del tiempo. Y, y un poco por eso le dice, sí. va, ok, ya no te voy a cuestionar, borró ni cuenta nueva. Pero pero aún así te estoy juzgando, porque estoy analizando lo que me estás diciendo, pero bueno, digamos que sí. ya no lo estoy comparando con lo que me dijiste hace 40 años.
1: En, en el mundo vampírico, en el mundo de los libros, uh -huh. eh, pues le tiene esta relación, ¿no?, con, con su, que le recuerda a su violinista perdido con con este um, Antoine. Uh -huh. Entonces uh -huh. siento que acá, siento yo, no sé si más adelante vaya a aparecer en sí el personaje, pero siento yo que aquí es como un poco... Cubre un poquito ese, ese papel, ¿no? está Antoinette. Entonces, a ver, no, sé qué qué hacen que es interesante que la hayan hecho ahora mujer ojalá que más vayamos si va a seguir como con estas múltiples relaciones ojalá no, no, solo sea con con mujeres digo aquí funciona creo que está bien que sea una una mujer porque además en el mundo de Anne Rice, en el Rice en los no, no, tenemos no, no, tenemos uno quisiera. O sea, no, hay, realmente no, 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 personajes no, no, entonces está bien que agreguen, pero ojalá que si van a seguir con las múltiples relaciones de, del estar, pues que haya también por ahí otro, otro hombre, pues para que también se hable de su pues su, de su libertad sexual, ¿no? Que, que ya de la que ha hablado que
0: siempre va a decir como yo soy así, soy un alma libre, la fregada, pero en cuanto Luis lo haga es como no no y, ya, y ahorita ahorita como dice mí? ah ya no estamos comunicando eso también me puedo acostar con otra gente ¡Of course! ¡Of course! ¡Of course! ¡Obvio! <risa> ¿Ha sido tan memeable? O sea, en las redes todo el mundo está... Me arrepiente en el o sea.
1: segundo en que lo digo,
0: en el segundo en que lo digo,
1: se arrepiente.
0: Pero aparte sí. me encanta su lenguaje corporal, porque evidentemente cuando decimos que sí, pero realmente decimos que no, es como ¡Of course! ¡Of course! Es como ¡No, no, no! ¡Of course! ¡Of course! No, 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 en serio que me da una risa increíble Pero bueno, justo aquí eh, empezamos en esta escena del casino Ya a meter un poco más de historia Sobre todo lo que estaba pasando ahí en Lu Luisiana En esa época Que ya es cuando justamente Luis dice que los establecimientos Ya se estaban básicamente dividiendo Y entre los que prohibían la entrada a personas de color y los que básicamente sí si permitían, pues básicamente los mandaban a la, a la parte pobre de la ciudad para que no ganaran dinero, y es algo que ya le va a empezar a crear problema a Louis, porque a pesar de que es co-dueño co junto con Louis, digo con el stat, perdón, evidentemente todo el mundo sabe que también ahí hay una relación y pues evidentemente tampoco quieren que estén ellos dos. Y que seguía tratando de mantener estas relaciones con, como decíamos, las personas que son abiertamente... Bueno, no, no, más bien, no abiertamente racistas, pero que sí si en cualquier momento que vean que se puede tropezar, que lo pueden hacer tropezar, lo van a hacer tropezar. O sea, nada más están esperando la oportunidad, ¿no? Literalmente me gusta mucho cómo este personaje para que ocurran como estas decisiones que le cambian la vida, le van juntando como montonitos, o sea, como ahora sí que la bola de nieve va creciendo, 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 o sea, lo vimos en el primer episodio como eh, primero era como se te muere tu hermano, luego tu mamá te rechaza, luego bla, y, y se le junta para aceptar ser vampiro, y en este tercer episodio igual estamos empezando a formar la boleta de nieve, para lo que ya veremos qué pasa al final, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto está muy bien construido el guión, porque si sí vemos que tal vez los personajes no tenían la idea de terminar como terminan en el episodio, pero por todas las circunstancias que les van pasando, todas las cosas que les van pasando durante el episodio, es por lo que terminan así.
1: Y también se empieza a enojar, o sea, ya empieza como a fastidiarse de toda la situación y empieza a tomar, digo, no vamos a ver más adelante, pero ya empieza a tomar decisiones ya por enojo, ya por, ya, ya metí, ya, no voy a aguantarles ni una más, <risa> pero pues agregaron este nuevo personaje que si sí es nuevo nos presentan a, ¿cómo se llama? es Jonah, ¿no? me parece, como que se reencuentran y desde que se reencuentran, que sabemos que había algo, ¿no? Como que sí desde el inicio sabemos que ahí, ahí hubo algo ahí hubo cariño
0: o sea, lo que me encanta aquí es como la estatua está nada más en el balcón así como hmm. <risa> está con el of course <risa> ay, no es que está bien idiota Queda muy claro que es un momento para Luis, o sea, no estamos viendo que se haya enamorado, no estamos viendo que esté así como, ya voy a dejar al estadio, y me voy a ir con este cuate, o sea, jamás, o sea, para él es eso, es un reencuentro, es un, nos volvimos a encontrar una persona que aprecié mucho en algún punto, eh, vamos a tener este momento íntimo
1: y ya, o sea... O pues sea se sabía, las, las condiciones estaban planteadas. Eso es tener buena comunicación, Lestat, no las tonterías que tú estás haciendo. <risa> eh, sí. Pero aquí es interesante, en este momento, eh, que Louis vive como una experiencia eh, pues, sexual, que eso me llama la atención, porque también es como distinto al, al mundo o a las ah, reglas sí. que, uh -huh. que presenta Unwraith, porque en el mundo Unwraith, right? <risa> Eh, como que la, la sexualidad o lo que el placer de los, de los vampiros es a través de, de alimentarse y de, y de matar y de la sangre o sea ellos obtienen su rush su su, su, eh, su placer de otra manera no al alimentarse no tienen como esta, esta um, sexualidad eh, esta capacidad cual. biológica
0: de exacto. tener placer humano ay
1: qué técnica <risa> para que no nos van. O sea, la sangre sí. exacto. exacto la sangre corre todo normal pero no no exacto esa, esa sexualidad no se disfruta de la misma manera entonces es curioso que aquí sí pusieron a, a Louis pues teniendo tal cual no esa pues esa experiencia sexual que ahí sí nos están planteando unas reglas como un poco distintas al, al universo porque ahí sí es una no completamente pues sí relación mm. humana por decirlo de alguna manera de otro es el un placer más más eh, bueno, sí más humano exacto
0: sí estoy de acuerdo creo que no tal vez me equivoco pero creo que la primera vez que fue como muy clara Rice con esas reglas fue justo en el libro de Armand tal vez es el que más recuerdo porque es el que más me gusta pero eh, ahí quedó muy, muy claro cómo eran las relaciones eh, sexuales, se podría decir, entre vampiros y humanos. Básicamente, como dices, o sea, los vampiros no tienen capacidades biológicas y los humanos sí, entonces era como, eh, ahí se hacían trucos, ¿no? <risa> este Pero, pero sí, eh, creo que sí, a mí también me pareció curioso ese, ese cambio sobre todo porque cuando por primera vez Luis y Luis tienen este encuentro sexual en el primer episodio, es muy vampírico, entonces ahorita que tenga ahora Luis una relación tan sexual humana, me parece como muy interesante, pero bueno.
1: Bueno, y esta escena que viene, yo no puedo, le sí está muy triste, a mí sí no, no me gusta. No, la verdad, qué fuerte.
0: O sea, desde, desde el inicio estoy... que su mamá, pues ya, sí, ya sí, se la o sea, ya sabe sí. que algo está pasando. Evidentemente, después de siete años de nada ver a tu hijo en la noche, que todavía lo recientes de la muerte de tu otro hijo. O sea, y hay gente súper religiosa, evidentemente sabe que algo está pasando. O sea, independientemente de que sepan si eres el diablo o un vampiro.
1: pero se pues, sí. llevaba muñecas, es que les llevaba unas muñecas. Uno no quería hacer nada malo. <risa> ya sé. Sí.
0: Pero creo sí, que. Sí, está muy triste. Esa. O sea, me gusta mucho que se remarca que Louis no le importa la opinión de su mamá o de su cuñado. En el momento que madre. Grace le dice, vete de aquí, es cuando ya él dice, ok.
1: Y que se asusta, ¿no? Porque ve la, la cara de, de este momento, ¿no? Donde la ve asustada, donde realmente la ve asustada. Pues sí, él también se. Pues sí. Sí, está muy triste en ese momento. Está muy bien hecha la escena. Está muy bien hecha. Sí. Y todavía la mamá le dice, pues mira, ¿no? ahí está, ¿no? Refiriéndose como al diablo, ¿no? A este demonio. Uh -huh. Y sí, ay, pégate, pégate. pero sí. Eh,
0: pero es que al final del día no, no puedo sí. culpar a la madre porque Luis, no, como decimos, sí. tampoco ha puesto el empeño en ello. O sea, sí, llega como sí, dice, sí, llega sí. cada seis meses, siete meses, así diciendo, esta es mi casa, este yo la pago con permiso. Pues no, es que si no funcionan las relaciones, ni siquiera, o sea, ni las vampíricas, ni las humanas, ni nada, o sea, creo que también hay que tener esta idea de que si Louis realmente quería estarse unido a su humanidad tenía que haber estado más unido a su familia en lo que pudiera pero al mismo tiempo está en esta idea de que soy un monstruo entonces no me les puedo acercar pero sí quiero mi humanidad entonces quiero estar ahí entonces este eterno conflicto es, es muy complicado para él y eventualmente le iba a ser el conflicto con su familia, será inevitable definitivamente
1: y ya aquí es donde ya empieza a, a construir todo en Louis empieza a pesar todo en Louis empieza, ya empieza a moler, pero es muy interesante que aquí Digo, y lo vamos a ir viendo, pero en, en, en esta serie, bueno, en, sobre todo en este capítulo, lo que vemos a comparación del libro, que es más la, la culpa, lo que le pesa a Luis lo que lo mueve, aquí es el enojo, ¿sabes? Aquí es como la frustración y el enojo por su contexto, por lo que está viviendo. Entonces es como muy interesante cómo, cómo fueron construyendo pues todas estas situaciones que lo van ya desesper o sea lo van llevando a su, a su límite.
0: Como decimos, ¿no? La, la bolita de nieve que se va formando, ahorita primero fue que lo están limitando para su negocio, luego su madre, que básicamente le llama el demonio, y ahorita que oh, y ahora sí ya le cerraron su negocio y que le está también está como loco, celoso, horrible. Entonces se le están acumulando las cosas, no tiene un lugar seguro al donde ir, porque el lugar seguro que tiene que es su casa, donde está con Lestat, lo invade. Y esto de Lestat,
1: sí, ya los celos con todo, al 100%, ya. Y luego, pues cómo termina Luis diciéndole, por tu culpa perdí todo, ¿no? Que ya es donde viene y como, por ti perdí todo, me quitaste la vida, me quitaste todo. ¡Ay, ay y dices, no! espérate. ¡Ay, oh, Ya todo se le va juntando a, a Louis y es aquí donde ya pues todo empieza como, sí.
0: Y, y le está, sigue pensando que es acerca del dinero, pero creo que aquí lo que no se explica, o al menos que Louis no le puede explicar, es que sí es su orgullo, mm -hmm. pero no solo su orgullo como hombre, sino su orgullo como hombre afroamericano, que literalmente claro. están haciendo lo que sea para desaparecerlo.
1: No, y esta decisión que toma de, ah, quieren separación, va, no se recibe a ni una persona blanca aquí, venga, aquí nadie se nadie de col nadie blanco se recibe. Uh -huh. <ríe> que sí, ay, oh, por Dios, no oh, por Dios, oh, por Dios, no oh, por Dios. Pero además la actuación, la verdad es que es muy buena, Si sí ve su, su coraje, si sí ve su fastidio, y pues sí, lo injusto que es pues sí, en este momento su, su contexto, lo que lo rodea, pues sí se le junta todo la, lo frustrante que es lo que está viviendo, su situación en general, ¿no? Lo, lo entiendes, o sea, es, creo que sí lo entendemos. No, y oh, que en bien. este
0: momento Louis eh, culpa al hambre, un poco también de lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. a mí lo que me queda muy claro, y estoy de acuerdo ahí con el stat 100%, es que si nada más hubiera sido el hambre, nada más hubiera entrado la, y lo hubiera matado, así, así, simplemente pero no, o sea, llegó, se sentó, dejó que hablara, o sea, ya esa es una planeación. Le planteó la situación. Sí, 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 le planteó la situación. sí Realmente no es una muerte como las que hace el el Lestat sí es como por el placer de alimentarse, nada más, pero este ya es una venganza, y es, es un placer que él está buscando, ¿no? Lo cual respeto completamente. <risa>
1: en donde decide lo que es por enojo, por frustración, por todo lo que trae. Y en el libro, por ejemplo, te es más por culpa. Sabes, es más la culpa lo que le mueve y acá es otro su, su motor. Y es muy interesante pues ver a esta otra pues sí, este otro motor de, de Luis. Es como muy, es interesante. Y esa es la primera vez que dice soy un vampiro. I'm a y es donde lo acepta, ¿no? Donde ya, cuando empieza a ver lo que ocasionó, pues de alguna manera sí se, sí se arrepiente, ¿no? sí, sí como va.
0: No, y amo al amo a, a Estad, que está súper orgulloso. Así que, bueno, yo no te enseñé eso, pero ¿Tú? bravo, me encantó. "Sí, lo hiciste? <risa> ya te alimentaste bien, ya encontraste. tu Obviamente, como todo psicópata, igual que en Hannibal, piensan que ya nada es porque mató a una persona, ya se va a seguir y ya lo disfruta y todo. Y logran, no logran ver que es algo más complicado que eso. Y ese es el problema un poco también del Estad, que nunca entiende bien qué está pasando en la mente de Luis completamente, o sea, cómo lo tiene que apoyar. Y por eso aquí también Luis le dice, o sea, o sea, ya ya le está diciendo, es "Ay, sí, ya mi compañero de la noche finalmente." Y Luis y Louis es así como, "No, o sea, me siento culpable, me odio, no debía haber hecho eso, bla bla bla, bla bla." Y le está así como, "Ah, ¿por qué nunca entiendo nada de aquí?" <ríe> y sí es cierto lo que dice el stat en este caso, o sea, Luis ahorita se está culpando de todo lo que está pasando de esta guerra racial, y eh, bueno, genocidio, porque va a ser un genocidio básicamente, eh, y Luis le dice, no, o sea, tú no fuiste el culpable, esto iba a pasar tarde o temprano, algo iba a, a, a provocarlo. Pero, pero otra vez Lestat sigue sin poder comprender lo que realmente está pasando en la mente de Luis. Y, y por eso Luis se va diciéndole, pues es que siempre vas a estar solo, porque no eres capaz de entenderme a mí y ni entender a nadie.
1: Oh, que también, qué golpe, qué golpe en el corazón y tan bajo, porque sí, es donde le duele, no, es, es justo en donde le, le duele a, a Lestat cuando le hiciste si a quedar solo, que pues ya le había expresado que justo ese, ese es el miedo de, de Lestat, ¿no? A la, a la soledad. Entonces sí, como que golpe, que golpe tan en el, en el lugar donde más duele. Pero Además es interesante que esté el fuego porque, de hecho, igual en el mundo vampírico, pues el fuego es de las cosas que sí puede eh, pues, matar y afectar a los, a los, a los, a los vampiros. Pero sí, el hecho de que se mete, bueno, y aquí va a encontrar ya a, a Coria. Vamos a ver qué tal. Oh, qué que ya de entrada, o sea, simplemente por esto sabemos que va a ser distinta completamente la, la relación. Porque, en, de nuevo, en, en, la, la historia de, de los libros, pues se, se conocen de otra forma, para no arruinar si alguien no ha leído, eh, se conocen de otra manera. Y aquí me gusta que lo hayan, que lo hayan este, cambiado, en donde él, pues parece que la rescata, ¿no? O sea, o nos dan a entender al menos que la, que la está rescatando. Y es muy interesante ese, ese cambio. No sé hacia dónde van a llevar eso, porque, pues sí, ya me cambiaron la, la, la relación y ya cambió, de entrada ya es distinta entonces creo que va a haber ahí otro proceso de a lo mejor convencimiento, no sé ahí cómo lo van a manejar pero va a estar bueno <ríe> me emociona
0: mucho yeah. ver la actuación ahora que va a ser de Bale Bass como Claudia eh, como decíamos va a ser una actuación diferente, tanto como tú dices por las circunstancias en que se conocen como porque Claudia en el libro tiene 6 años y Bale Bass en el mundo vampírico va a tener 14 entonces eso implica igual cosas muy diferentes y, y también le da como otro tipo de libertades creativas, supongo, a la serie. Eh, también sí. pues va a ser una, una mujer, o bueno, una chica en el inicio, una chica este, afroamericana. Entonces también le va a tener ese contexto igual que Luis, que se va a poder relacionar con él en muchas cosas y va a poder no relacionarse en muchas cosas con Lestat, que también va a ser interesante verlo.
1: Sí, no y que de hecho justamente esta, re esta nueva relación con Gloria, con es lo que va a empezar a, a distanciar, o al menos a cambiar la relación entre Louis y Les ¿no?
0: 100%. Eh, sé por redes que el episodio 5 puede ser el que va a ser el más trágico, pero el 4 el al menos yo espero que tengamos muchos momentos felices <risa> donde dos papás crían
1: a su hija de la mejor manera posible. <risa> No sé si muchos, pero yo espero que algunos sí. No sé si muchos, no sé qué tanto dure la felicidad, pero ojalá que un rato, ojalá que un poquito, por lo menos. Medio capítulo, medio capítulo. Si me engañamos, va a ser un montaje de tres escenas ¡No, no quiero un montaje! ¡Odio los montajes!
0: Quiero, quiero escenas, escenas de felicidad. Bueno, Dafne, pues muchísimas gracias por venir. este Nos vemos en el siguiente episodio para analizarlo y disfrutarlo, evidentemente, eh, ya, sí. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Cómo llama? <risa> Pero bueno, muchísimas gracias
1: por venir. También. No, muchísimas gracias. Yo, de verdad, eh, disfrutando de ver estos capítulos. Y hablar de, de interview with the vampire. Está, está, la verdad, me está gustando. La verdad es que va muy bien.
0: A mí me está encantando. Eh, ya creo que siempre. Eh, tengo mis tres episodios para determinar si voy a ver una serie o no. Evidentemente esta ya sabía que la iba a seguir viendo, pero creo que son tres grandes episodios. Es una muy buena introducción, un muy buen desarrollo de personajes y también un buen twist en lo que va a ser la relación de aquí en adelante. Entonces creo que lo están haciendo muy bien. O sea, los guiones funcionan muy, muy bien. Es un show que está muy bien pensado y excelentemente actuado. Entonces le tengo 100% fe a que los siguientes nos sigan entregando mucha felicidad, tristeza y dolor.
1: Sí, yo ya, yo ya el siguiente ya, sí, yo también ya, ya quiero ver, ya quiero ver. Ya, 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 me lo necesito
0: sí. ahora.
1: <risa> Pero
0: bueno, pues querido público, ya saben, los lunes 9:30 de la noche estamos en Adictia Visual discutiendo diversos temas. En este lunes vamos a hablar de She-Hulk. En el lunes pasado hablamos de tres películas de arte, Solaris, Las Noches de Caviria y Suspiria. Así que bueno, pues ya saben, úndase al programa de Twitch en vivo. La versión completa de estos análisis de los episodios los encuentran en Patreon, son eh, exclusivos en Patreon las demás redes tienen las versiones ya editadas, entonces ya saben si quieren las versiones completas eh, pues unanse a Patreon, ahí desde no. la cantidad mínima pueden ya tener los episodios completos Así las que, versiones bueno. sin, sin censura la versión sin censura oh, <risa> <risa> pero bueno, pues muchas gracias Afne cuídate mucho y pues nos estamos escuchando en el siguiente Min Visual de Entrevista con el Vampiro,
1: cuídate mucho igual bueno, gracias, bye, bye. <risa>